0: Buenas noches, bienvenidos a Ayer te vi que subías, eh, los cuatro milagros de Nando Yosu. Vamos a hablar esta noche con un jugador que realmente lo ha visto todo en, en Santander y de hecho ha visto tantas, tantas cosas que al final se ha quedado a vivir aquí, ¿no? que es eh, Oriol Lozano. Oriol, buenas noches.
1: Hola, buenas noches.
0: Bueno, la, la primera pregunta realmente es eh, cómo un tío de, de Lleida que estaba jugando en segunda B de pronto eh, acaba en Santander. Eh, ¿cómo, cómo, cómo, ¿Cómo apareces tú por aquí?
1: Bueno, yo estaba, yo de hecho, bueno, debuté joven en, en segunda, luego me firmó el Villarreal y tuve una lesión grave, ¿no? Y bueno, y en, y en el transcurso de, de acabar de recuperarme esa lesión me llamaron de aquí en esa época, Ramón Planes, que ya me conocía de verme, de verme en Cataluña y, y bueno, de haberlo tenido entrenador, me llamó pues para venir aquí a filial y, y así empezó mi historia en Santander y hasta el día de hoy aquí seguimos.
0: Tú llegas, fíjate, llegas para jugar en el filial en principio eh, y de hecho haces una temporada en el filial con Viadero, con, bueno, con luego muchos jugadores que estuvieron en el primer equipo pero estás solo un año en el filial y al final eh, debutas en primera muy rápido, que además era un salto bastante brutal ¿no? del, del filial a primera división en aquel momento. ¿Cómo, ¿Cómo lo vives? ¿Cómo te adaptas a Santander tú?
1: Bueno, te he comentado un poco la historia por encima. ¿no? Yo de, debuto joven en el Lleida y estoy en la cantera de Lleida hasta los 17 años, que un día me, me llaman para entrenar al primer equipo, eh, de hecho para entrenar una semana y bueno, eh, la sorpresa mía fue que al acabar esa semana eh, me quedé en el primer equipo, el entrenador me quería y yo empecé pues, eh, de juveniles a, a segunda división. ¿no? A partir de ahí, pues, pues bueno, como te he comentado, estoy, juego más de 50 partidos en, en segunda durante dos años y medio o dos años y poco que estoy. A partir de ahí, pues Villarreal paga mi cláusula, me voy al, me voy al filial del Villarreal, alterando con, con los entrenamientos diarios al primer equipo. ¿no? Ahí... Luego voy un año, un año cedido al hospital, tengo una lesión grave de, de tobillo. y en ese transcurso de las recuperaciones cuando me llaman para venir aquí. Yo creo que llegué ya a la liga empezada en noviembre, pero aún estuve un par de, años para, perdón, un par de meses para, para recuperarme. Empecé pues, a jugar casi a finales de, de enero.
0: ¿Cómo es tu, tu experiencia eh, al llegar a Santander? Porque, por ejemplo, Fernando Morán nos contaba que a él le costó mucho hacer amigos, ¿no? hacer pandilla, que incluso en la universidad iba sin folios para tener la excusa para hablarle a alguien y pedirle folios. ¿Cómo, ¿Cómo te adaptaste tú aquí?
1: Yo, la verdad, me adapté muy bien. Sí que es cierto que, que aquí en Cantabria, o en Santander en concreto, dicen ¿no? que, que cuesta hacer amigos, ¿no? pero que cuando los haces, los haces para toda la vida. ¿no? Y yo sí que es cierto que, que, bueno, uno de mis mejores amigos desde, de cuando llegué, lo conocí. Estaba en el, en el Complejo de la Albericia, ¿no? eh, lo que es ahora el Complejo de Rumbeitia nos quedamos ahí los de los jugadores jóvenes del filial y, y bueno, y ahí en, en tabla de amistad pues, pues con Javi que es el hijo del que llevaba, de Teo que es el, el, el que llevaba toda la residencia y, y bueno, y a partir de ahí pues empecé a conocer su grupo de amigos que son los, mi grupo de amigos actuales aquí, así empezó un poco pues, pues mi vida, la verdad que fue fue bastante llevadera por eso no porque bueno, eh, nosotros, nosotros hacíamos vida ahí y al hacer vida ahí pues también te la relación ya es más directa con con, bueno, pues, con, con, con gente de Santander. Uh
0: -huh. Y tú, tú llegas a Santander, entiendo que porque entendías que tenías más posibilidades de llegar al primer equipo que, que si te quedabas ahí en Villarreal. ¿Es un poco tu cálculo cuando llegas? O...
1: Bueno, yo te, te digo, me estaba ahí recuperando, me salió la, la opción de venir para aquí, la verdad que, que no me lo pensé, ¿no? Eh, ahí el filial estaba en tercera, aquí estaba en, en segunda B, y bueno, los clubes se pusieron de acuerdo, no tuve ningún problema y... Y está claro, no era un sitio pues atractivo como es un club como de Racing en, en muchos sentidos y con un filial en, en segunda B en, ese, en esa época.
0: Pegas, pegas el salto al primer equipo eh, relativamente rápido eh, y por delante de mucha gente al final de, de aquí, ¿no? ¿Qué, ¿Qué tenías tú que no que no tenían otros, otros chavales? ¿Tenías más, más hambre, más ganas? Más... ¿Qué, ¿Qué tenía Oriol?
1: Ah, yo, creo que, yo creo que todos los jugadores del filial no tienen ganas y hambre, como has dicho, ¿no? Yo creo que, que cuando llegas ahí, pues... Eh... Estás a, estás a un pasito de, de llegar a la élite, ¿no? Yo sí que es cierto que lo había vivido y de repente lo había perdido, podríamos decir, ¿no? Jugar, jugar tan joven en, en segunda, pues pues tal. Y yo, la verdad, pues que vine aquí con muchas ganas y mucha ilusión. Sí que es cierto que lo, lo pasé muy mal eh, con el tema de la lesión y, bueno, eh, voy a contar la anécdota del primer partido que juego. Justo había tenido una lesión grave de tobillo, una operación y todo, El primer partido... Perdimos 5-0, me acuerdo perfectamente. El día siguiente me levanté llorando, que no podía andar. Había tenido esguince, esguince en los dos tobillos, el, el debut en segunda vez aquí con el filial. Y, y, y me acuerdo perfectamente llamar a mis padres, y decirle que, que lo dejaba todo y que me volvía para, para Lleida, donde, donde nací. ¿no? Y bueno, al final me convencieron, me quedé y bendito y el día. ¿no? Así fue un poco mi, mi comienzo aquí, eh, un poco atropellado, podríamos decir.
0: ¿Con quién perdéis 5-0, por, por curiosidad?
1: Pues yo creo que era el Getafe, le Leganés, era un equipo de Madrid, no te sabía decir ahora exactamente, pero Getafe, le Leganés, algún gallo de, de segunda vera.
0: Vale. Oye, y, y subes eh, rápidamente al, al primer equipo, como decíamos, y tu debut es nada más y nada menos que en el Sardinero contra el Villarreal de Riquelme, Forlán exactamente. y eh, Exactamente. ¿cómo, ¿Cómo es aquello?
1: Pues mira, lo más curioso, yo creo que se ha dado, te voy a contar el caso de cómo, de, cómo debuté yo, porque la verdad es, es un caso curioso, estaba Lucas Alcaraz entrenador uh -huh. y sin mal no recuerdo la tercera jornada de Liga, el Villarreal jugamos en casa, perdimos la primera jornada, la segunda también perdimos fuera y la tercera en casa y me llama el jueves y me dice niño, ¿qué, qué tal estás? Bien, aquí tranquilo y, y pues estate tranquilito y tal, que el domingo vas a debutar, ¿sabes? Y, y lo curioso es que cambió los cuatro defensas, es decir, los jueves hacía partidito y claro, nosotros pensamos que la, la defensa titular era la del otro equipo y no, no, la verdad que cambió los cuatro defensas, algo no le gustó y, 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 y debutamos de una forma curiosa, ¿no? La defensa entera nueva en tercer partido de día.
0: ¿Cómo es esa sensación de, al final tú es verdad que no eres de la casa, pero supongo que tendrías ilusión de jugar en el, en el Sardinero, entiendo que con el filial no habías podido jugar todavía en el estadio, ¿no? Yo
1: creo que habíamos jugado algún partido, algún partido habíamos jugado, pero claro, no es lo mismo jugar con el campo casi vacío con el, con, el, con el campo lleno. La verdad que es la ilusión de cualquier futbolista. Tú hoy preguntas al niño y cuál es la ilusión, no jugar en primera, es que no te dice ni, ni jugar en segunda. ¿no? Es, era algo, era algo pues muy bonito, eh, ilusionante y bueno y con mucha responsabilidad. ¿no? Las cosas, pues, 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 suerte me, me salieron bien, conseguimos un punto. Yo creo que un rol de Juan al final, al final del del partido y, y bueno, y un poco mi carrera en, en primera. ¿no? Pero ya te digo, muy, muy ilusionado y muy, muy contento después de todo lo mal que había pasado con, con la lesión. Mm. Y muy agradecido, por supuesto, a Lucas Alcaraz que es el que, el que me dio pues, esa confianza ¿no? que a veces pues, uno necesita. ¿no? En ese caso, pues él que sigo manteniendo una muy buena relación con él, pues me dio ese, ese empujón.
0: ¿no? Eso te iba a preguntar. ¿Qué es, qué es lo que te pide Lucas? Eh, en un momento en el que el, el equipo en defensa no, no estaba funcionando bien, y tira de un chaval del filial y, y ¿qué es lo que te pide en ese partido en concreto? Ese primer partido del Sardinero. Pues
1: mira, sí, sinceramente me dijo que como lo has hecho en pretemporada no quiero nada más serio en defensa y, y con el balón sentidito no fueron palabras tal, pero la verdad es que me me salió una buena pretemporada con buenos partidos, bueno agresivo en defensa a él le gustaba mucho, no le gusta un, un equipo muy arropado, agresivo y y bueno, y que los defensas no se complicase mucho con el balón, ¿no? y, y bueno, pues así empezó un poco, un poco mi, mi andadura.
0: Bueno, esa temporada al final acaba siendo fácil, entre comillas, porque se salva el equipo cómodo, aunque la segunda vuelta no es, no es tan buena como la primera, quizá. Pero bueno, luego arranca una segunda temporada con, con Lucas, que ahí es otra película, ¿no? El, el equipo no, no está fino. Eh, ¿Cómo lo vives tú? Como al final era relativamente novato, Entiendo que había veteranos ahí que, que marcaban más el paso que tú, ¿no? Quizás.
1: No, Es que yo enganché a Lucas la segunda temporada. Él estuvo la 2003-2004, yo estuve en el filial, y yo enganché a la segunda suya, la 2004-2005, que es ya cuando, cuando no fue tan bien, cuando sufrimos, y acabó Nando cogiendo, cogiendo al equipo. Fue un año pues, complicado, es decir, debutar, fue un año complicado y tal, pero bueno, al final, pues, pues salen a Lucas, eh, vino Nando Yosu y... Y, y bueno, pues consiguió el milagro que siempre nos daba, ¿no? La verdad que era que era un hombre que les sabía dar otro, otro sentido de, de, a todos, ¿no? Es decir, tanto al, al día a día, a los entrenamientos, al partido, era, era un entrenador que le, le restaba importancia a todo y la verdad que eso pues te, te hacía sentir a uno mismo en momentos eh, complicados, digamos, pues pues te hacía sentir bien, ¿no? Y, y sin tanta ansiedad o sin tanta responsabilidad, ¿no? Como te hacía sentir otros igual. Uh
0: -huh. Quiero decir, ¿qué, qué, ¿qué os pide Nando a los, a los defensas? Se ha hablado mucho durante todas esas charlas que hemos tenido eh, con muchos exfutbolistas que han pasado por las manos de, de Josu. Se hablaba de lo normal que era él, ¿no? Al final de la... de cómo os quitaba presión, que lo acabas de decir tú. Eh, sí. ¿qué, es, ¿Qué es lo que os pide a, a los centrales al final?
1: No, a mí a mí, a mí mí Nando no, realmente no te pedía nada especial, era la forma de dirigirse a ti, de cómo te explicaba las cosas y, 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 bueno, y la, tranquilidad que, la tranquilidad que transmitía, ¿no? Eh, ahí, ahí eh, llegado al final de liga eh, apretado la primera división salvarte los últimos partidos cuesta mucho y por pues, todo se juega muchísimo ¿no? la intensidad es máxima eh, el nerviosismo hay mucho hay muchísimo juego ¿no? hay muchas cosas y, y bueno nando salías en el campo a veces como como quitándote esa responsabilidad no simplemente era yo creo que, que, que era ese hecho ¿no? de, de oye juega tranquilo como sabes como has entrenado y y era el hecho de, de, de eso, de, de una tranquilidad absoluta y casi casi como si entrenaras sabiendo lo que te jugabas, que, que era mucho, la verdad.
0: Después de, de aquella eh, salvación, eh, tú te quedas en el equipo, eres de los pocos futbolistas, estábamos hablando el otro día, pues fíjate, con, con Javi Guerrero, con Morán, que son tíos sí. que vivieron esa época, digamos, del Racing desde que vuelve a subir a primera hasta la época buena, digamos, de la UEFA histórica casi eh, y ellos, muchos de ellos se fueron antes de, de aquello ¿no? tú eres de los que estuvieron en, en, tanto al principio como en, en esa segunda en esa segunda época notas que el club pega un, un estirón vamos a decir en ese, esa temporada con portugal donde se trae a, a Nicolás higgis que al final era un futbolista con, de, de mucho nivel ¿no? quizá
1: para para el Racing?
0: hay un cambio bueno, la
1: fue una época, sí, hubo muchos cambios, ¿no? Teníamos jugadores de mucha calidad, no solo Javi, que Javi, ¿no? todos, todos sabíamos cómo definía, ¿no? En cursos sabían que se la iba a picar y se la picaba, era, la hacía con una, con una frialdad y con una calidad, ¿no? verdad que enorme. Pero no solo eso, también había buenos jugadores como era Yoshi Benayun, jugadores que al final eh, a nivel mundial han sido muy, muy buenos, ¿no? Y Benayun para contarle una anécdota, por ejemplo, los, los lunes decía que nunca entrenaba el descanso se lo podía permitir y, y bueno luego cuando hacía rondos eh, nunca entraba era era muy bueno muy bueno la verdad que era daba gusto en, en entrenar con él y todo lo que aprendías y la siguiente época pues sí hubo un cambio de, de muchos jugadores el más destacado fue 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 Nicolás Tijín no y, y bueno eh, que a nosotros pues nuestra forma de jugar pues ya pasó a ser me acuerdo de Portugal al principio eh, Portugal es muy listo como entrenador no y al principio quería intentar jugar el balón Venía del venía de, de Madrid, ¿no? si mal no recuerdo, de la, de, la, de la dirección deportiva. Y vino aquí y quería transmitir un, un juego de toque. Y, y fue listo, después de los primeros partidos de no, de no ganar. Dijo, vamos a ser más prácticos, vamos a buscar a Nicola, la caída. Y, y al final pues, pues nos fue bien, ¿no? eh, después de un comienzo malo. Si mal no recuerdo, ese año perdimos los cuatro primeros. Y a partir del quinto pues, eh, empezamos a, a ganar con un cambio de, de juego. ¿no? Que a veces a un entrenador le cuesta mucho. Y, y la verdad que ha sido... Que, que, que Portugal siempre ha sido muy inteligente y ahí lo, lo demostró. Uh
0: -huh. De hecho, esa temporada eh, creo que hay un dato tremendo, que es que el, el equipo sin Ziggis solo gana un partido. Es, es, es una cosa tremenda. Con Ziggis con es un equipo y sin él es otra cosa, ¿no?
1: Bueno, nos bastaba con ganar con Ziggis, le dejábamos que descansase de vez en cuando, aunque no ganásemos. <ríe> Pero sí, sí, la verdad que era... Eh, nos daba mucho. Al final, eh, como te he dicho, ¿no? Basamos el juego en él, tanto en estrategia como comenzaría de balón desde atrás y, y bueno tenía muchas jugadas eso, a partir de, de balón largo y, y, y segunda jugada y no solo eso no yo creo que también él atraía mucho los defensas y, y bueno y tenía muchos espacios ¿no? porque al final eh, pues eh, hablaban de, 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 del mítico sándwich no sé si os acordáis uno delante uno detrás eso ya ya bueno junta más sus líneas deja más espacios y yo creo que, que bueno había jugadores a su lado que también sabían aprovechar todo todo eso luego no uh
0: -huh. Bueno, esa, esa temporada se acaba eh, y Portugal sale y llega, llega un entrenador asturiano que por lo visto os pone mucho las pilas en pretemporada, ¿no? Cuéntanos un poco esa llegada de Marcelino a,
1: al equipo. Sí, ¿no? Fue un año fue un año chulo, ¿eh? la verdad es que fue un año yo creo chulo para, para todos los aficionados y para nosotros desde dentro. Para nosotros fue un año duro. Eh, llegamos al final de liga justos de fuerzas, lo se ha dicho, pero disfrutamos muchísimo. Sí que es cierto que, bueno, Marcelino era. Era un enfermo del peso, ¿no? Yo, pues bueno, en pretemporada, no sé si te han contado alguna anécdota, ya. llegamos un día, yo creo que ese fue el primer año, sí, que hicimos la pretemporada en Asturias y llegamos a la hora de cenar, nos tenía con, con, muy, con muy poca comida y tal, pero llegamos a la hora de cenar y, y nos pone cuatro champiñones en un plato, la gente pues esperando y, bueno, a ver, a ver qué más nos trae. Y, y sí, Creo que fue Ismael, el preparador físico, es el que siempre va con él y nos dijo eh, ya podéis cenar eh, y tal. Bueno, vamos a pegar el trozo de carne o el pescado dice no, no los cuatro champiñones bueno eso fue ¿sabes? me puso para cenar cuatro champiñones y era muy riguroso en el tema del, del peso ¿no? e incluso pues bueno durante el año pues de, de bueno de pesarnos antes de cenar eh, para, para bueno para que el día siguiente destruirse en el peso no era, eran cosas muy extremas pero bueno al final sacamos resultado yo creo todos no hicimos el mejor año del, de, del rating metiéndonos en en la Europa League y fue un año muy bonito, duro, pero al final que eh, sacamos la recompensa, que es lo que lo que realmente importaba.
0: Oye Oriol, ¿a ti se te recuerda como uno, uno de los defensas? Eh, creo que estás por ahí en algún ranking como uno de los defensas más duros de, de Santander, ¿no? Que ha pasado por aquí con Pablo Alfaro, con Merino, con bueno, con jugadores con tutos, añudo, eh, con jugadores muy, muy míticos.
1: Eso daba más hostias que yo, eh. ¿Hay,
0: hay, 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 hay. ¿Tú te considerabas un, un defensa duro?
1: Yo considero que un defensa tiene que ser duro. Un defensa es importante pues, pues eso, defender su zona, ¿no? En, el, en este caso, eh, yo, duro, yo no me consideraba duro. Yo consideraba que entraba fuerte. Yo, eh, yo yo tenía claro que en muchas acciones yo tenía que ganar el duelo, porque si no el delantero ya es detrás de mí solo queda el portero, ¿no? Entonces yo siempre he sido por eso. Mi central que iba fuerte, tanto a choque, al balón, ¿sabes? Y eso sí, ¿no? Duro, pues bueno y me ponen un ranking pues bueno no sé. ya te digo ¿no? yo sí que es cierto era consciente de que era el último hombre no y, y no podía perder disputas eh, un buen defensa es el que gana disputas y bueno yo pienso en mi caso pues era ese, ese porcentaje era alto pues eso porque no porque iba al máximo cada balón te
0: iba a decir tantos años después cómo recuerdas a, a aquella historia que hubo cuando se lesiona Aramburu en San Sebastián, eh, que te, te caen muchos palos y de pronto apareces en, en medios de comunicación nacionales que en donde a lo mejor había mucha gente que ni siquiera te conocía, ¿no? Eh...
1: Sí, fue, fue cierto, ¿no? Eso es cierto. A mí me sentó un poco mal, para ser sincero. Me sentó mal la forma en, que, en la cual se me trató, ¿no? Porque había jugadores con mucho más nombres que habían lesionado a otros jugadores y se les trató de distinta manera, ¿no? Parecía que Oriol... Un jugador que no tenía tanta repercusión a nivel, a nivel nacional, pues bueno, eh, como que lo había hecho queriendo y tal. ¿no? Yo nunca, nunca, nunca he lesionado a ningún compañero queriendo ni, ni mucho menos la haría, ¿sabes? Eh, la curiosidad fue que se dio más resuelo sobre todo el, el médico de Real en ese momento hizo unas declaraciones de que no volvería a jugar a fútbol, también pues, metiéndome en mucha caña. Bueno, eh, los que Si realmente no me conoces y ves la entrada y dices, Uf", dices tal", no pero bueno, los que me conocen es al final los que yo valoro más y, y bueno, sabían que en ningún momento valía eso ni en ningún momento iría a lesionar a un compañero, ¿no? Me voy a contar otra vez, otra vez. curiosamente, hablé con Agamuru, eh, estaba en mucha caña, pero, bueno, indistintamente, antes de todo ya hablé con él al acabar el partido, me bueno, habían dicho que estaba, que, que, estaba que, que la había lesionado y tal, de, sinceramente en el campo yo no la había visto. Y justo vamos, a, vamos de vacaciones este año, ese año, en... Me voy de vista de vacaciones con unos amigos y el primer parque que entro a Aramburgo y los amigos. Y, y nada, estuve hablando con él y la verdad que, que encantador, él entendía perfectamente que en ningún momento eh, era una entrada para hacer daño ni nada, y, ni, ni todo, ni, eh, ni eso, ni para lesionar a nadie, y, y, y ahí quedó, no es, fue más el revuelo que se dio lo, que lo que realmente pues eh, fue al final, yo creo.
0: Mm. Has, has mencionado otros futbolistas, eh, creo que te referías, en aquella época fue cuando Figo lesiona a un chaval del Zaragoza, ¿no? Eh, y de hecho ese chaval no vuelve a jugar al fútbol eh, jamás, porque Aramburu sí que volvió a jugar al fútbol y siguió su carrera a, a, al cabo de relativamente poco tiempo, ¿no? Sí, Aramburu
1: por suerte, ¿no? Me alegré muchísimo, de hecho pues estuve hablando con él, de ahí se acabó el año jugando y, y el de Zaragoza no volvió a jugar, ¿no? Y bueno, pero son jugadores de mucho nombre. Que marcan para mí mucho en la prensa, ¿no? Y, y bueno, y al final pues no, no salió más de eso, ¿no? Salió la entrada tal y, y poco más, ¿no? Pero bueno, son cosas normales en el fútbol que, que bueno, gente sin tanto nombre a veces pues parece que, que porque tienen que pedir más disculpas que, que otros con, con mucho nombre o con, o con mucho poder ¿no? en, el, en, el, en el fútbol nacional.
0: ¿Tú, tú cuando jugabas en, en el Racing, o bueno, en, en equipos modestos realmente, eh, ¿como central eres consciente de que a ti no se te va a medir con la misma vara que se le pueda medir a un Piqué, a un Fernando Hierro, a un, bueno, a un, a un defensa de equipo grande? ¿Tienes que tener más, más ojo, ser más perro o, o asumes que te vas a llevar más tarjetas que, que los demás?
1: Bueno, a ver, yo creo, yo los hábitos siempre creo que son parciales, ¿no? Es decir, no creo que que por llamarte Piqué, o al menos soy así, ¿no? Me puedes llamar inocente, ¿no? Pues es que a Piqué no le enseñan a veces tarjetas. Pues, y tú, como de Solión, yo ahí ya no... Yo creo que los árbitros intentan ser lo, lo más parciales posible, intentar ver el partido, son, son personas y se equivocan como todos, ¿no? Como no se equivocan los jugadores, como se equivocan los entrenadores, ¿sabes? Y, y, y bueno, yo creo que, que en ese sentido no no, yo no, no comparto que... Que puedan enseñar más tarjetas. Sí que tienen, yo creo, más presión los árbitros a la hora de pitar un Barça o Madrid, porque todo tiene mucha más repercusión, pero en el tema de tarjetas yo creo que es, que es parejo todo, ¿no? Uh
0: -huh. eh, oye, después de la temporada de Marcelino, volviendo un poco a, a, la, a, la, a tu carrera en el Racing, después de la temporada de Marcelino os clasificáis para jugar la UEFA y tú estás en el 11 titular que en el primer partido del Racing en, en Europa contra el Honka Expo en el Sardinero. ¿Cómo crees? ese sería
1: fue pues muy bonito, ¿no? Fue la verdad que la clasificación para Europa. Encima ese día fue el capitán. Estaba pues estaba muy ilusionado, ¿no? Luego, siento sinceros, me salió un partido de mierda, ¿sabes? Me puso el lateral un partido muy malo, pero bueno, conseguimos un buen resultado y, y lo sacamos adelante, que es lo que lo que importaba. ¿no? Nos clasificamos para la liguilla y, y fue un día muy bonito, yo creo para mí, no, y no solo para mí, sino para jugadores que jugamos, los que no jugaron y para todos los aficionados en sí. Era, era un partido creo histórico y, y lo disfrutamos mucho todos.
0: Mm. Ya sabes que aquí en Santander somos muy eh, agonías, ¿no? Al final disfrutamos muy poquito las cosas. Eh, cuando nos va bien y cuando nos va mal, pues eh, estamos eh, como estamos, ¿no? Eh, aquello...
1: bueno, aquí es Uno que es de Racing he sufrido siempre.
0: Te iba a decir que... en y aquella UEFA, nos queda a todos un poco el recuerdo un poco agridulce, ¿no? De momentos muy buenos y, joder, y al final, por, por la diferencia de goles, te vas, a, te vas fuera, ¿no? ¿Cómo, cómo lo recuerdas sí,
1: fue, fue una pena, ¿no? Yo el, el último partido no fui convocado y fue una pena, ¿no? Porque, porque parecía que ganando a Manchester lo íbamos a hacer y, y, bueno, al final no recuerdo el resultado del otro partido, ¿no? Pero por un gol pues, pues como que nos clasificamos, ¿no? Ya era difícil ganar a Manchester eh, a Manchester City de... estaba... No Robiño. Eso es, perdón. Robiño, eh, con Robiño y todo, ya era difícil ganarle, de goleada lo conseguimos y al final, pues bueno, no te clasifica no te queda te queda ese sabor agridulce, dices, oh, qué pena, ¿no? Pero bueno, a día de hoy lo firmamos todos. A veces, claro, cuando estás arriba mucho tiempo, no valoras lo que tienes. Yo siempre lo digo, hay que valorar cuando, cuando se está arriba, hay que disfrutar al máximo y valorarlo, porque mira cómo estamos. Hoy en día, en ¿no? una situación complicada, pues... Yo creo que si ahora volvieran esas, esa época, se valoraría muchísimo más, no viendo ya eh, cómo estamos ahora y lo que hemos pasado.
0: Una, una de las cosas que se decía en aquel momento en Santander es que eh, quizá eh, Juan Ramón Muñiz no entendió lo que representaba para esta ciudad jugar competición europea por primera vez. Se ha hablado de que se tiró el partido de Holanda. Eh, bueno, se han dicho muchas cosas ¿no? al final de, de una, un rendimiento que... que, bueno, que que fue el que fue, pero que, 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 que quedó ese sabor agridulce, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo lo veías tú después de Marcelino? ¿Había mucho, mucho cambio con, con Muñiz? ¿Demasiado?
1: No, no creo, ¿no? Aquí cada uno tiene su estilo y te tienes que adaptar a lo que, a lo que es, ¿no? Yo ahora viéndolo ya desde otro punto de vista, desde el punto de vista de, de entrenador, te podría decir, ¿no? Por ejemplo, un entrenador pues, mira mucho las cargas de trabajo, ¿no? Eh, era un año importante, porque jugamos, porque jugamos la, la Europa League, pero sin olvidar la Liga, que nos teníamos que salvar en Liga, y, y, y bueno, era yo creo lo, lo primordial era mantener la categoría. Y si, y si como premio, conseguimos pasar la, eh, la Liga y la Europa League, pues mejor, ¿no? Pero yo creo que, que como entrenador él tenía en cuenta eso, eh, rotaba a los, eh, los jugadores, pues eso, pues para que, sobre todo, también en Liga no perdiésemos todo ese, bueno, o no perdiésemos puntos que nos pudieran costar al final el, el descenso, ¿no? Yo creo que. Que bueno, poniéndome en su cabeza, en su cabeza le estoy haciendo una suposición, la que yo haría como, como entrenador.
0: Uh -huh. Oviola, vamos a hablar un poco de tu primera salida del Racing, que en aquel momento no sabes que, que luego vas a volver. ¿Cómo, cómo es eso? ¿Cómo es el final de ciclo? Y ahora vamos a hablar de a de dónde te vas. Pero vamos a hablar sí. primero de cómo sales del, del equipo, del club. Pues mira,
1: mi salida fue un poco, eh, un poco rara. Bueno, rara en el sentido de que a mí se me miente, es decir, yo. Eh, ese final, acá, acabamos con Portugal ese año, no sé si empezó Mandía con Mandía no jugué nada, sí que es cierto que me dicen de salir en verano, les digo que no me voy a, no voy a salir a, a un segunda división, tenía un segunda para ir, les voy a decir que no, no había sonado muchas veces en verano que me iba, la, nunca me habían llamado para que me fuera, ese año, eh, el último día de mercado me quieren me quiere mandar fuera, Pernía exactamente. Y, y bueno, y sinceramente yo le digo que no me voy a mover. Me llama Italia, bueno, no, no me voy a ir. Y bueno, al final empieza el año, me tienen apartado del equipo. Mandía me, aparta, me dejaba entrenar, pero no iba convocado, no jugaba nunca. Solo juego un partido de Copa con él. Echan a Mandía y, y llega a Portugal. Llega a Portugal, primer, primer eh, día de entrenamiento, me llama sabe mi situación, que, bueno, que, no, que si estoy entrenando igual, él me conocía de la otra época, que si sigo igual entrenando y tal, me va a llevar y exactamente el siguiente partido, ya que él está, pues ya me vuelve a poner a jugar y, y continuo faltando poco tiempo. Se reúne mi representante con pernía y le dice que, que, bueno, una vez estemos salvados, no habrá problema para, para renovar y el Mister me quiere. Bueno, así es, ¿no? Bueno, pues así lo dejamos. Una vez nos salvamos, me llaman y me dicen que que no me van a renovar. Así fue mi, mi salida de Racing, ¿no? Y, bueno, al final me mintió, me sentó mal por las formas en lo, que, en lo que lo hizo. Portugal, como un señor, me llamó y me dijo que él no sabía nada, que él me quería en el equipo, pero bueno, tomó la decisión pues, mía. Mm. de malas maneras, porque al final me había mentido, ¿no? A mí, está, a mí yo, yo siempre soy muy, soy, muy, soy muy receptivo, ¿no? La gente te puede querer, un entrenador te puede querer, no te puede querer, pero que te diga primero que sí luego que no, no... Yo creo que no, es, que no es de persona y menos una persona que, que siempre le ha dado todo y que no yo creo que nunca ha dado, he dado problemas.
0: Y después de tantos años te coges la maleta y te vas a Grecia.
1: Eso es, ¿no? fuimos a Laris, un club grande en Grecia. La verdad que es, que es un sitio muy bonito, ¿no? Tesalónica si alguien no la ha visitado, la aconsejo porque es una zona muy, muy bonita para, para visitar. Y, y bueno, fue un año bonito también en Grecia con nuestros problemas, pero, pero bueno, un año de competición europea también.
0: Te Iba a decir Conector.
1: que.
0: Conector. Conector, Entrenador. Sí, es que he recuperado una entrevista tuya de en la época donde te preguntan a usted cómo le va en Grecia y tú dices: Aguantando, me quedan aún dos años de contrato con el ARIS y a ver cómo acabamos esta etapa, a ver qué pasa. Es decir, que muy bien no te iba.
1: No, eso, 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 es, es un club, la verdad, que es. Eh... Es con mucha paciencia, siempre tienen problemas de pago, eh, si mañana, mañana, bueno, solía pasar mucho en el extranjero, ahora mismo tal, ¿no? Y bueno, y, y siempre había problemas, cuando no era una cosa era una otra, ¿no? Pero bueno, eh, luego en, en el vestuario estaba muy a gusto, era, era eh, gente muy, muy receptiva, luego digo la verdad que, que bueno, nos recibieron bien, había muchos españoles y, y bueno, eh, estuvo un año y luego lo rescindimos, ¿no? Sobre todo por eso, siempre había problemas de de, de, de impagos eh, siempre te ponían excusas y al final eh, yo creo que el jugador tiene que estar a jugar y no estar pensando a ver si, si vamos a cobrar o no entonces pues, pues llegamos un acuerdo y, y salimos
0: y de ahí te vas a georgia
1: no de ahí me voy a murcia okay. voy a murcia segunda división estoy un año en murcia y luego de murcia es cuando me voy a estoy medio año sin equipo ahí hasta enero o así y después me voy a, a Georgia.
0: ¿Y cómo, cómo, es, cómo es esa experiencia en, en Georgia?
1: Bueno, pues no volvería. <ríe> no volvería. ahí. Como entrenador no lo sé. Ahora como entrenador me lo pensaría. Como jugador no volvería. ¿no? Bueno, me salió ahí una acción de tres meses para irme. Y, y, y bueno, la verdad que, que es que al final donde yo estaba, era una ciudad ahí. Eh, estaba Tbilisi, que era la capital. Estaba Kutaisi, digamos, que es la, la segunda capital de, de Georgia. Y yo vivía en Kutaisi porque de donde entrenaba y, era, y donde jugaba, que era el Cestafoni, uh -huh. eh, era, estaba a 20 minutos en coche de la, de la capital, Kutaisi, ¿no? pero bueno, era, era un poco, pues bueno, eh, España hace unos años, hace bastantes años y, y bueno, era, era bueno, distinto, la verdad, bastante distinto a lo que, a lo que estamos acostumbrados aquí. Fue una época rápida, pasó rápido tres meses, había gente, conocí muy buena gente ahí, de hecho seguimos teniendo relación porque en el Dinamo en el Dinamo Tbilisi, que es el equipo fuerte de ahí, pues había jugadores, jugadores españoles, como te podría decir, como Chisco, que jugó en el Valencia, un extremo uh -huh. al delantero, luego estaba Australis, un central del Atlético, y bueno, a partir de ahí pues hicimos buena relación todos nosotros. ¿no?
0: Oye, y eh, vamos a hablar de tu vuelta al Racing. Tú sales eh, engañado por Pernía. Y cuando vuelves, hombre, no es, no está Pernía, pero la sombra de Pernía es alargada, ¿no? ¿Cómo, cómo es la situación eh, cuando tú vuelves? ¿Cómo, ¿Cómo surge la opción de, de volver a segunda vez primero?
1: Pues mira, eh, yo estaba de viaje a Limerick, me llaman para ir ahí a un equipo de ahí de Limerick y me dicen que primero me quieren ver en Escocia, es tal, y, y el primer día que llego me llama y no sabía decirte ahora quién me llamó de Racing, me llamaron ¿no? y te interesaría volver ya cuando estaban en, en segunda vez. Y justo... Uh -huh. Acababa de, es decir, iba en el coche con, con el que nos vino a buscar. Digo, espero que no entienda español, porque si me entiende español, sabes, al que le estoy diciendo que me den una semana, que acabo de llegar aquí. Y así fue, no. estuve ahí una semana, luego ya vine aquí, me puse a entrenar a las órdenes, hablé con Paco, yo le dije, yo encantado, porque tengo establecido mi, mi residencia aquí en Santander. Y, y bueno, estuve a prueba una semana, me dijo que, que me iba bien, que si me quería quedar y. Y, y bueno, yo encantado de volver a casa, así fue un poco la, mi vuelta a Racing en, en segunda vez
0: Llegas un poco con la, con la etiqueta, cuando vuelves, ¿no? Con la etiqueta de futbolista veterano, pero luego si mirando los papeles no eras tan mayor tampoco, tenías 30 años más o menos, ¿no? Sí, eh,
1: al final, bueno, había pasado muchos años aquí, ¿no? Había pasado siete años en total, de filial más seis en el primer equipo y, y bueno, volvías ya con 30 años eh, eh, y sí, bueno, al final... A partir de los 30 yo creo que ya te etiquetan de, de veterano, yo creo.
0: Sí. ¿Cómo, cómo recuerdas esta temporada? ¿Qué, qué, cómo, ¿Cómo se sale de segunda B? Que yo creo que es una pregunta que pensando en el año que viene nos la estamos haciendo de a todos otra vez.
1: Si, si supiera la respuesta se la diría, ¿no? Para, para, para no haber estado ni tantos años en segunda B y en el caso de bajar este año, eh, pues poder subir el año que viene, ¿no? Pero bueno, fue un año muy complicado, me acuerdo de muy complicado. Eh, años de impagos. Jugadores pasándolo mal, porque claro, estamos hablando de, de segunda vez, no estamos hablando de primera, estamos hablando de unos sueldos de una persona trabajadora normal, no los sueldos que se pueden pagar en, en primera división. Y había gente por pues, eso que tenía problemas, hasta pagar los alquileres, porque estuvo, estuvimos hasta, hasta seis meses, ¿no? Venía Harry a los y nos decía que, que no se preocupe que, nos preocupamos, que, que no nos preocupásemos, que en el mes de enero o febrero nos iban a adelantar hasta dos meses. ya de reitar nuestra cara, ¿sabes? Porque al final era. Fue bueno un despropósito continuo. El equipo hizo bloque, sí que es cierto que un par de jugadores se tuvieron que ir en, en diciembre, pues, yo creo también un poco el tema familiar, ¿no? Fueron Augusto Central y, y Nieto, eh, se, se fueron en diciembre, el otro consiguió mantener el bloque y la verdad que era un buen muy buen equipo, ¿no? Con, con en segunda vez muy buenos jugadores y, y bueno, y al final pues tuvimos la fortuna, que yo creo que, que en partidos clave necesitas fortuna de, de, poder, de poder conseguir el objetivo del ascenso.
0: Mm. Os, os pasa un poco lo que ha pasado este año, ¿no? que se sube el equipo y según sube, vuelve a bajar. Eh, ¿Qué pasa en, en segunda, la temporada siguiente? ¿Se paga un poco la novatada o vos, tú eres un veterano? ¿no? Aquello que tenías que ver con otra con otra cara ya.
1: Yo creo que fue un año eh, malo en el sentido e -e económico. ¿no? De, eh, de hecho, pues bueno, ellos intentaron pues, bajar, bajar fichas a, a muchos jugadores. En mi caso lo acepté yo no tenía ningún problema, a mí Rafa, me había dado mucho, yo creo que si tú lo necesitabas lo tenía que dar en ese, en ese año me bajé la ficha pues, para, que, para que pudieran firmar a otros, a otros jugadores y el tema yo creo que era económico básicamente, mantuvieron mucho segunda B sí que es cierto, bueno, yo creo que son dos categorías completamente distintas, la segunda B te pueden valer unos jugadores en segunda pues ya es, es otro tipo de jugadores, hay que, hay que yo creo, hacer muchos cambios, ese año la economía eh, yo creo que no lo permitió tiramos un poco con lo que había, más, más algún refuerzo y la verdad que pues que al final no nos valió, no, no nos valió pues para, para conseguir la salvación.
0: Mm. Oye Oriol, tú has estado con, ahora que eres entrenador, eh, has estado con muchos entrenadores, eh, varios de ellos míticos en Santander, ¿no? Marcelino, Josu, Manolo Preciado, eh, bueno, luego has mencionado a Alcaraz, a Portugal, has, has tenido muchos. Eh, ¿con, cuál, ¿Con cuál te quedas? o a cuál te pareces más tú como, como entrenador?
1: A ver, yo creo que al final te marcan los buenos resultados, ¿no? Nosotros la, la época de Marcelino yo creo que nos marcó, ¿no? Pero bueno, luego te vas quedando con detalles de todos, ¿no? Eh, por ejemplo, en el caso de Cooper tenía detalles muy buenos muy buenos en defensa. Eh, en, el, en el caso de Marcelino eh, le podrías añadir a eso las transiciones ofensivas... En el caso de Portugal te daba ideas eh, en juego combinativo yo creo que pues, al final vas cogiendo vas cogiendo ideas de, de, de todos ¿no? y, y bueno y, y al final pues, como entrenador intentas aplicar pues un poco lo, lo que te queda de cada uno pues, eh, pues bueno, porque tú piensas que es, que es el mejor camino eh, pues, pues, para ganar partidos que al final es lo que, lo que vale en este deporte
0: y de de yo Josu con qué te quedas con esa parte psicológica esa normalidad de tratar al futbolista sí,
1: exactamente así es así es es, eh, con el trato al jugador, ¿no? De darle la normalidad a todo, eh, no, no presionarse por nada, no llevar las cosas siempre igual, da igual que ganases, que perdieses, el trato era, era excelente y, y, y la verdad que, que yo lo que te he dicho, ¿no? A veces eh, yo creo que al, que al jugador se le pone mucha presión, eh, quieres que lo haga todo bien, al final no, no, no son robots, ¿no? Son personas y hay días que tendrán problemas que nosotros no sabemos y y bueno, y yo creo que, que que ellos se te abran a ti al cort, a la hora de contarte esas cosas, eso ayuda al entrenador en este caso y al equipo a que funcione mejor, ¿no? Porque a veces no solo lo que vemos en el campo. Yo, yo, yo englobaría muchas más cosas, ¿no? Y, y el aspecto psicológico es, es, es muy importante, ¿no? Y, y bueno, y yo creo que Nando te sabía transmitir a, a ti todo eso y tú contarle, pues si, en, si tenías algún problema, yo creo, pues bueno, sobre todo para no perjudicar al equipo, ¿no? que, que muchos jugadores se lo quedan, no te lo cuenta y al final yo creo que es que perjudica al equipo y al entrenador en este caso.
0: Mm. Donando, recuerdan muchos futbolistas eh, tanto las cenas de los jueves como luego las, las copas que de vez en cuando alguna alguna caía, ¿no? Las, o las cervezas, por lo menos. Eh, sí, no, no... ¿Estabas ahí? Porque Colsa y Moratón decían que a veces a los chavales del filial no les dejaban venir. Bueno, tú ya estabas en la primera plantilla, con lo cual entiendo que alguna alguna hiciste, ¿no?
1: Pues si te la verdad, no me acuerdo yo mucho de las cenas de los jueves. no. no, no. Pero bueno, eh, no, no, no te sabría decir, bueno, no, 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 no me acuerdo así si alguna que otra haríamos, sinceramente, pero no pero tranquilito, no era de, de largas horas y la verdad no, no te podría decir eso. Hombre, no, 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 no lo tengo en mente ni lo recuerdo. Eh.
0: Oye, Oriol, ahora que han pasado tantos años, eh, tú que las has visto todas aquí en Santander, eh, ¿qué recuerdas del plante en, en Copa? Tú estabas en esa plantilla, ¿no? Eh, sí, sí, sí. Pues, pues, que, sí. Bueno, fue, algo, fue, fue algo histórico. Que, que decide no jugar un partido. Contra, bueno, vamos a recordar que era una eliminatoria contra la Real Sociedad, partido de vuelta en Santander, por la tele. Quiero decir, ¿cómo, ¿cómo llegáis a esa, a esa decisión tan, tan valiente?
1: Bueno, eh, hablando mal y en plata, estábamos hasta los cojones. Llega un momento ya que era mentira tras mentira. Se creían que nos tiramos a un farol y al final no fue un farol, fue la realidad ¿no? eh, fue, fue un poco locura en el sentido de lo que lo que movió todo luego ¿no? eh, la gente no se lo creía, al final pues bueno nos reunimos con AFE, que teníamos que jugar y dijimos, no, estamos cansados de mentiras y bueno, al final no se jugó pero bueno, todo lo que movía, la gente te preguntaba ¿pero vais a jugar? ¿No? Y también nos interesaba que la gente fuera al campo no Porque mucha gente igual si no ibas a jugar ya no, no iba a ir y, y no, no, no nos iba a apoyar igual y, y bueno, pues fue una decisión ya, un cúmulo de de mentira tras mentira, y, y al final, pues bueno, pues nos cansamos. Y no fue un feo, ¿no? Así lo cumplimos, yo creo que fue algo histórico. Me sentó mal porque luego el año que siguiente no, no, jugaron, no nos dejaron jugar la Copa, pero yo creo que fue, creo que fue el, el mínimo daño que nos podían hacer, ¿no? Mm.
0: Eh, sí, como, como dices, eh, fue llamativo porque el, el Barça en un momento dado también se plantó en un partido de Copa del Rey, y al año siguiente, por supuesto, participó, ¿no? Mientras que el Racing lo, lo castigaron con un año.
1: Sí, lo que decimos, ¿no? Bueno, el Racing, a pesar de ser un club histórico, no tiene el potencial del Barça y, y, bueno, igual los intereses que puede tener un equipo grande. Y, y bueno, al final nos, nos prohibieron un año, ¿no? Pero, bueno, ojalá eh, todos los castigos fueran así, ¿no? Yo creo que al final salimos, salimos beneficiados todos. Mm.
0: Oye, eres tú, tú eres un, eres un marciano, de, te voy a llamar así porque has estado en, en las mejores y en, y en las más duras de, del Racing, ¿no? Desde luego del Racing moderno, seguro. Eh, fíjate, el otro día le preguntábamos a Colsa si él cambiaría la clasificación a, a Europa o el haber jugado en Europa con el Racing eh, por, por haber dejado al equipo en primera, por, por eh, haberlo mantenido, ¿no? Y él decía que sí. Eh, supuesto, ¿tú de, 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 ¿De todos estos años ¿con, con qué momento te quedas? Has vivido momentos muy duros, pero también momentos muy bonitos, ¿no? ¿Con qué, ¿con qué te quedas? ¿De, de
1: Mira, esta, esta pregunta me la han hecho, me la han hecho más veces y en alguna otra entrevista. Y yo siempre lo he dicho, ¿no? Eh, ¿qué valoras más? ¿El año de la competición que nos metimos en Europa League con Marcelino, que fue un año precioso? ¿O el año de segunda vez del ascenso? Yo siempre digo que el año de segunda vez del ascenso, ¿no? Porque fue un año muy sufrido, vi sufrir muchísimo a los compañeros, había compañeros que lo estaban pasando muy mal, y al final valoré más ese, ese, ese ascenso, ¿no?, que la Europa League, yo creo. Por, por, por todo lo vivido en el vestuario, por la, cómo la afición se volcó con nosotros. Y yo creo que ese fue una unión espectacular entre la afición y, y, y el equipo que, que nos llevó a eso y, y, y lo valoras mucho más, ¿no? La Europa League fue algo bonito pero que, que, que ya vas viendo, ¿no? Que el equipo se puede meter y es algo histórico y al final lo consigues, ¿no? Pero vivido desde dentro del estuario eh, la cara de un compañero cuando nos cobramos, nos van a pagar no, no tengo para pagar el alquiler eh, lo pasan muy mal ¿eh? sinceramente, pues, bueno, soy una persona pues en ese sentido, ¿no? que lo pasó mal por el compañero y, y luego yo creo el ascenso pues pues fue algo precioso grandioso y, y como te he dicho que, que unió más al a la afición y al, y al equipo en ese caso
0: pero tú de hecho te has quedado a vivir en Santander, entender eh, sigues al, al racing vas a bueno ahora no se puede ir al estadio pero te vas cuando cuando se puede o como que sí. uh, ahora
1: Sí, bueno, pues sigo yendo, sigo yendo cuando puedo, ¿no? Ahora sí que es cierto, había estado entrando a la India, había ido hasta hasta diciembre, en diciembre me volví y, y bueno, ya me, ya me ha cogido todo esto del del bicho este y, y bueno, no, ahora no podemos ir, ¿no? Pero sí, le he seguido siguiendo los años que he estado aquí, también he seguido, he seguido yendo al campo y, y siguiéndole.
0: Pues eh, Uriol, eh, muchísimas gracias por, por charlar con nosotros. Eh, gracias por todas las temporadas, las buenas y las malas que has, que has pasado en Santander. Y bueno, pues nada, que esperamos verte eh, en el estadio cuando nos dejen volver. Nada, muchas
1: gracias a vosotros. Felicitados por el programa. La verdad que, que lo hacéis muy bien, os habéis jugado mucho y, y nada, a ver si le seguís dando dando caña y, y bueno, sigue subiendo la audiencia y, y bueno, pues al final vuestro trabajo también, también vale mucho
0: Bueno, pues esto es eh, Ayer te vi que subía yo soy Adrián Mediavilla, en la dirección creativa tenemos a Fernando Riancho y por ahí nos dice Borja eh, Historia viva del Racing, muchas gracias nos lo pone por chat, así que bueno eh, tienes a, a, la, a la afición de tu lado, Oriol
1: Nada, gracias, muchas gracias a todos y, y bueno esperar conseguir un milagro ahora, aunque no tengamos aunque no tengamos a Nando, ¿no?
0: Desde luego, bien nos vendría, Oriol. Muchas gracias. Nada, a vosotros, como os he dicho.